1: On revient sur ce triste décès d'un homme de center qui a dû attendre près de deux heures pour une ambulance. Ça montre les difficultés des paramédics opérant dans certaines régions du Québec. Là, je sais que Benoît a parlé euh, à la fille de Richard Genet un peu plus tôt. En avant-midi, évidemment, euh, c'est difficile à accepter, surtout que la population de sainte se mobilisait là, pour euh, justement combler les heures manquantes à l'urgence, pour ramasser même le salaire supplémentaire pour attirer du monde dans Choumenard est là, président de la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec. Monsieur Choumenard, bonjour.
0: Bonjour Madame Peterson.
1: Bon, juste préciser là parce que c'est important de le faire. Euh, mmh. Alors que le coroner ce matin là on disait là qu'il y aurait pas tout à fait d'enquête. Finalement on se ravise là sur l'heure du midi. On a appris mmh. que finalement on revirait notre euh, capot de bord. Euh, je pense que c'est une très bonne chose. Là, euh, on va parler de, de vous, de ce qui vous concerne là, le personnel préhospitalier, mmh. les défis, euh, les défis des ambulanciers. Moi je viens d'une région puis souvent euh, j'allais euh, habiter dans des petites villes avec mes parents où il y avait une... Ambulance à 35 minutes. C'est pas très loin, mais c'est quand même loin. C'est quoi les principaux défis des ambulanciers qui travaillent dans des régions comme l'Abitibi?
0: Bien, un des principaux enjeux, c'est évidemment l'horaire de travail. L'horaire de faction qu'on connaît depuis 1989, que nous, à la Fédération, on décrit depuis près de d'une vingtaine d'années, je dirais, euh, était supposé être temporaire. Alors les paramédics sont chez eux, euh, attendent pour répondre à des appels et souvent vont avoir à aller couvrir via des, des territoires voisins. Euh, lorsque l'autre ambulance du territoire voisin se un appel. Donc, s'il se revient un appel dans leur zone, vous ben, comprendrez y ont beaucoup de kilométrage à effectuer, des temps de réponse qui sont évidemment exagérés, trop longs pour venir en aide aux patients dans des situations critiques. Fait nous, ce qu'on veut, c'est des horaires à l'heure pour que les gens puissent partir et la desserte ambulancière également. Le nombre d'ambulances sur le terrain est déficient depuis plusieurs, plusieurs années.
1: – Bien, euh, je comprends, mais comment on fait pour en avoir plus bloc Parce que je regardais les oppositions talonner le gouvernement Legault mmh. là, sur ce qui s'est passé à Saint-Denis. puis tu sais, je... François Legault a dit « Ok, mais en avez-vous, vous, des solutions? » Parce qu'il n'y en, en a pas de personnel, il n'y a personne. Ouais. –
0: Oui, mais l'horaire de faction fait en sorte également que les nouveaux paramédics qui arrivent dans le système depuis quelques années ne sont pas du tout intéressés à aller travailler dans ces horaires-là, sur ces horaires-là, à proximité de, de leur lieu de résidence, par exemple, euh, à une demi-heure ou à une heure de chez eux, ils vont avoir une, une ville, une ville un peu plus grosse, où ils vont avoir des horaires à l'heure. Donc, ils vont se mettre euh, disponibles pour travailler à cette entreprise ambulancière-là, de, de sorte qu'il y ait moins de personnel euh, dans les régions où il y a des mmh. horaires à l'heure. Alors, les, les employeurs sont aux prises avec du manque de personnel, en grande partie à cause de ces raisons-là, à cause que les gens choisissent de ne pas travailler sur cette affaire-là. Parce que Laura fait en sorte d'être disponible 24 mmh. heures sur 24, 7 jours sur 7 également.
1: Oui. Puis là, on n'est pas en train de dire que les ambulanciers, là, dans le cas de Chargenet, n'ont pas fait le, le, leur travail non. comme il faut. Puis je me mets à la place des, des gens, des paramédics qui l'ont transporté, cet homme-là, puis de tous les paramédics aujourd'hui qui, qui voient ça aller puis qui se disent Mais on l'avait dit. On le oui, savait oui. que ça arriverait.
0: Exactement. Ben. Euh, on est en même temps à le constater avec les bris de service dans les urgences. Certaines urgences qui ferment leurs portes, pendant certaines périodes. On le vit dans pratiquement toutes les régions du Québec. Euh, moi, je suis du Bas-Saint-Laurent, puis on l'a vécu dans le Tomiscuata. On le vit également, euh, même au centre hospitalier de Rivière-du-Loup. Il y a des, des fois des départements euh, qui manquent de personnel, qui vont fermer pendant certaines périodes. Euh, on a également beaucoup de bris de service sur la côte nord au niveau des ambulances, justement, parce que les heures de faction. La Gaspésie vit les mêmes problématiques. L'exemple de, problématique. euh, de Saint-Dona, euh, dans les Laurentides, qui est quand même pas très loin, loin de saint adèle puis de, de, de centres un peu plus urbains mmh. comme Saint-Jérôme aussi, euh, c'est 18 bris de service depuis le janvier 2021 mmh. au niveau de l'ambulance. Ça veut dire que c'est plus d'une fois par mois où il n'y aura pas d'ambulance pour couvrir la, la population pendant une certaine période de temps. Alors, on décrit la situation, l'horaire archaïque qui est en place dans plusieurs régions, parce qu'il faut dire que l'horaire à l'heure est présent, mais dans seulement les grands centres ou les villes, mmh. je dirais qu'il y a environ une population de, de 20 à 40 000 personnes. Sinon, c'est des horaires de faction partout mmh. au Québec.
1: Oui, puis là, sortons euh, du cas de, de M. Genet. Plus globalement, la, la question de la distance aussi, peu importe les effectifs qui sont oui. en place, on s'en sort pas. À un moment donné, c'est loin, c'est loin. Là, je veux dire, oui, oui. Euh, les gens doivent le savoir, doivent avoir des moyens aussi. Il euh, y a des il des évacuations aussi via ambulance aérienne. Euh, oui. Tu ça, c'est un impôt dérable qu'on peut pas vraiment contrôler
0: effectivement ben à la lumière des informations des, des bribes d'informations que j'ai oui. euh, pour le code sanitaire c'est un peu la situation qui est arrivée les paramédics ont été euh, affectés dans une autre dans un autre secteur oui. qui n'était pas le leur et ils ont dû revenir et rebrousser le chemin pour venir faire l'appel alors euh, c'est des situations qu'on En vit établissant
1: de... une priorité euh, justement oui. sur l'urgence mais oui c'est ça puis c'est fou puis ce, ce monsieur là qui, qui a fait plusieurs centres hospitaliers et, et tout puis finalement jamais trouvé date puis ça c'est c'est ça qui est à mon sens le plus épouvantable euh, dans toute cette histoire là qui pourrait être fait pour s'assurer euh, que vous puissiez mieux faire votre travail, outre euh, l'horaire, euh, comme vous m'avez ouais. parlé?
0: Ben écoutez, le, le système ambulancier est un système qui est euh, parallèle au système au réseau de la santé qu'on connaît mmh. au Québec. Il faut comprendre que c'est un facteur qui est para-public et géré donc par des entreprises privées via le gouvernement. Le ministère finance les entreprises pour donner le service. Mmh. Euh, les entreprises font ce qu'elles peuvent pour conduire le service du mieux qu'elles peuvent. Mais le gouvernement, depuis plusieurs années, peu importe les, les, les partis au pouvoir, euh, c'est toujours de renvoyer la balle et de pelleter par en avant les problèmes plutôt que de s'asseoir et d'essayer de régler les situations. Euh, on parle souvent de la rétention du personnel ambulancier dans les salles d'urgence où il n'y a pas personne pour prendre en charge les patients qui arrivent sur civière. Donc, les paramédics sont tenus de demeurer avec leurs patients, ce qui fait en sorte que des fois, les délais sont on parle d'heure où l'ambulance peut être retenue à l'intérieur de, de l'hôpital, vous comprendrez qu'on peut pas débarquer un patient sur une petite chaise droite, puis s'en aller, puis le laisser sans surveillance. Il faut attendre qu'il soit pris en charge par mmh. le, le, le personnel. Nous, on a proposé des solutions de mettre des paramédics qui sont peut-être en fin de carrière et qui ont des problématiques au niveau oui. euh, de, de santé physique, de les, de les attitrer dans l'urgence. justement Pour faire
1: ce monitorage.
0: Exactement là, exactement ça, juste pour surveiller les patients, mmh. pour libérer les ambulances le plus rapidement possible. En faisant cela, on est convaincu qu'on va régler une grande partie de la rétention, puis du personnel manquant, puis de la desserte ambulancière euh, du même moment.
1: Bon, une très triste histoire euh, que cette affaire euh, qui s'est passée à, à Sainte-Terre, on a pu entendre aussi la mairesse euh, sur les zones euh, d'LCN, puis c'est oui. ce qu'elle nous disait, là, on savait que ça allait arriver, on savait juste pas quand, puis le c'est qui est devenu euh, le visage de cette fermeture d'urgence. Daniel Schminer, merci, qui est président de la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec.